0: Pri večeri vysielame pravidelnú reláciu História a my. Hoci meninoví oslávenci Štefanovia majú svoj deň na druhý sviatok Vianočný, kedy sa ctí pamiatka prvomučenia karaných kresťanských čias, Maďari, naši južní susedia, venujú v auguste mimoriadnu pozornosť inému Štefanovi, svetému kráľovi, tvorcovi ich štátnosti a patrónovi krajiny. I my Slováci si dnes uvedomujeme, že naše národné dejiny dočasne nekončia zánikom Veľkej Moravy a neobnovujú sa až v 20. storočí, lebo historická kontinuita pokračuje v uhorskom období a to sme z nemalej časti tiež tvorili. Pripomeňme si teda aj my prvého v rade uhorských kráľov a navyše svedca Štefana Kráľa. Zaujímavé informácie o tejto osobnosti má pre nás pripravené pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Za mixážným pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie žalá Mária Čigášová. Vítajte u nás, pán doktor, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Na čo sa môžu po avizovanej téme tešiť naši poslucháči, čo im ponúkneme v dnešnom vysielaní?
1: No, svedca dynamického, zbožného, múdreho, ale niekedy aj dosť krutého, všetko v jednom, pretože to bol panovník, bude to Štefan prvý Veľký.
0: Ako sme spomenuli, on sláví sviatok u našich e, južných susedov.
1: V církevnom kalendári Štefan I. Svetý má sviatok 16. augusta, ale maďarskí susedia ho oslavujú ako taký národný sviatok. 20. augusta je to pre nich asi deň číslo 1 s veľkými oslavami, tak takto, ale z týho celá církev všeobecná katolická, no i pravoslavná.
0: A prečo e, má takú vysokú hodnotu našich južných susedov a my ako si tak trošku tichšie prechádzame tými sviatkami?
1: No, možno až tak tichšie nie, pretože je až s podivom, koľko kostolov, kostolíkov na Slovensku je zasvetených práve tomuto kráľovi Štefanovi, len sa o tom menej hovorí ale povedal by som tak, čo pre nás znamenajú Cyrila Metod, Solunskí bratia svety, že nám priniesli jednak vieru a jednak kultúrne dedictvo veľkolepe. Taký veľký význam má pre Maďarov svätý Štefán, pretože on v oblasti kultúrnej i urobil tiež veľké dielo pre Maďarov. Pre nás navyše to nie je osoba zanedbateľná, pretože i keď končí obdobie veľkomoralské nám veľmi milé ale po polstoročnom chaose, po príchode staromaďarských kmeňov sa tu konštitúje štát, ktorého prvým kráľom sa práve stáva Svetý Štefán a v tomto kráľovstve postupne, nie naraz úplne celé územie, ale juhozápadná časť Slovenska sa začne začlenovať a ku konci jeho života ešte viac územia Slovenska do tohto štátu. A v tomto štáte my Slováci budeme žiť 918. Niekedy dobrých, niekedy horších, ale podstatné 918 rokov, ktoré sme tiež spolu s chorvátskym národom a maďarským tvorili, takže má to aj význam v našich dejinách, založenie tohto kráľovstva.
0: Keď počúvam, aké rôzne národnosti žili v tom veľkom štáte, tak mi to tak napadá, že to možno bola taká predzväzť Európskej únie, mini Európskej, no, Európskej tak...
1: únie. Pravda je, že to som nevymenoval všetky národnosti, ktoré tam žili, pretože môžem pokračovať. Hneď syn Štefanov je titulovaný ako dux rujzorum latinsky, teda ako knieža rusínske. Boli tu Pečenehovia boli tu na okraji Srby, boli tu aj iné národy, ktoré potom tento štát pričlenoval v priebehu storočí, už Arpádolsky a tak. No ale že tu žilo a v podstatnej miere Nemci, pretože Dvor sa zaplňal elitou, ktorá prichádzala napríklad s manželkou kráľovou svetel Štepána zo Saska, z Nemecka, teda vôbec. Takže bolo to kráľovstvo mnohých jazykov a keď už tak môžeme rovno aktualizovať, keď potom bude svätý Štefan tvoriť akési Mravné poučenia svojmu synovi, dielo literárne, ktoré sa mu pripisuje, tak ja by som ocitoval takú najmilejšiu časť tých desiatich ocekov alebo kapitol maličkých, ktorých sa tam píše. Toto je asi najznámejšie, takže čo odkazuje svätý Štefan synovi. Pretože hostia prichádzajú z rozličných krajín, prinášajú so sebou tiež rozličné jazyky a zvyky, rozličné vedomosti i zbranie a to všetko ozdobuje a povyšuje kráľovský trón a zároveň zastrašuje skupnosť cudzincov. Veď kráľovstvo jediného jazyka a jediných mravov a zvykov je slabé a krehké. To je asi najznámejšia časť týchto poučení pre syna Imricha.
0: Možno sa k tomu ešte dostaneme v priebehu nášho rozprávania, ale prečo to vnímal ako potrebu to tak spísať pre toho svojho syna, takéto mravné ponaučenia?
1: On ho pripravoval na vládu, ale začneme asi tými základnými údajami, že kto teda ten Svetý Štefán bol. Narodil sa, to sa presne nevie, ale odhaduje sa, niekedy okolo roku 1975 v Ostrihome zomrel, a to sa už vie, 15. augusta, teda deň pred Všeobecnou úctou Štefanovou, roku 1038, na sviatok na nebo nebovzatia pani Márie, teda zomrel a možno v budine, i keď to nie je istý údaj, Pochovaný bol v stoličnom Belehrade, bol najprv uhorským kniežaťom a potom od roku 997 a od roku 1000 až do svojej smrti bol uhorským králom z dynastie Arpádovcov. Takto sú základné údaje asi jeho osobe.
0: Tak ešte poďme trošku k jeho detstvu, mladým rokom.
1: Pôvod. Otec uhorský veľkoknieža Gejza, môžeme povedať uhorské ale keď má viac titulatúry tak potom je lepšie hovoriť ten ako to aby sa to neplietlo, keď sa funkcie zlučujú. Takže uhorský veľkoknieža Gejza bol jeho otec, ten bol synom Takšona, ten bol synom Zoltána a ten synom Arpáda no končím, teda dostali sme sa po Arpáda, teda jeho prapredka Štefánovho, ktorý tu prichádza okolo roku 896 do svojej Maďari tomu hovoria do svojej vlastinovej no a je teda ten Arpad zakladateľom rodu On sa volal v mladosti Vajk, ale prial meno Štefán pri Krste alebo pri birmovaní. Ešte by som chcel povedať, že jeho mamou bola Šarolta, ktorá bola dcerou kniežate sedmohradského Ďulu II. Krst krst je tradične aj v historickej spísbe stredovekej aj novovekej, sa to tak pekne niekedy deformovalo, že tie hlavné postavy, sú pokope, že jeho krstiteľom bol svetý Vojtech druhý praský biskup, a teda by to bolo pekné, keby jeden veľký patron český bol zároveň krstiteľom Štefana a tak, ale v skutočnosti mu môžeme prisúdiť tomuto Adalbertovi, teda Vojtechovi, že ho možno svätého Štefana birmoval, ale krstil ho niektorý kňaz na pokyn pasovského biskupa pilgríma. To skôr je hodné pravdy.
0: hovoríme o prvom horskom kráľovi Svetom Štefanovi. O tejto historickej osobnosti sa rozprávame s pedagógom doktorom Jánom Zachariášom.
1: Mal vzdelanie latinské Štefan skôr z otcovej strany a teda zo západu alebo z manželkynej strany neskoršie a mal aj vzdelanie a vplynáň aj maminá strana, pretože Ďulu druhého jeho detka teda po mame Údajne krstil sám byzantský císar Konštantín VII Porfirogene, to znám známy z tých svetoplukových prútov Takže vplyv i byzantsko-slovanskej kultúry i latinskej na dvore Štefanovom a na dvore jeho oca bol dosť podstatný. Zajímavá je ešte aj taká Kuriozita jedna z najstarších častí korunovačného súboru, korunovačných predmetov je korunovačný pláž a tam, popri latinských textoch, sa najdú aj slovanské nápisy. Takže slovansko-bizantský vplyv tu bol, veď bolo to z veľkej časti podstatne aj na území, kde bola veľká Morava alebo pribinovsko-kocelovské panonské kniežatstvo. Boli tu aj kostolíky zasvetené svetému Demeterovi a sviatok bol ctený podľa byzantského kalendára. Teda je tu predpoklad, že teda i vplyv byzancie zo začiatku bol silný. Ten vplyv latinský potom nastáva, keď sa Štefan ožení, ale o tom neskôr. No, čo ešte dodať? Otec ho teda ožení, s veľmi vplyvnou manželkou. Vlastne to ešte dievčatko, Kizelov, ktorá bude neskoršie tiež blahoslavená. No ale posiela ich otec do Nitry, do akéhosi vybojovaného údelu, pretože tam odstráni otec Gejza svojho brata Michala a synovia tohto Michala utekajú preč do zahraničia. Teda chvíľu je si údelným vládcom v Nitre z počiatku Sv. štefán. Tak táto Nitra ako údel, a tu sú začiatky údelu úhorského Nitrianského, údelné vojvodstvo, ako si tiež nadbezuje na nám známy údel z Veľkej Moravy, keď nikde v Mikulčiciach sedel veľkomoravský vládca a vnitre údelný nejaký synovec alebo to, ako sme hovorili inokedy, tak tu je taký zápas v rámci rodiny medzi bratmi Gejzom a Michalom a potom ďalšími členmi rodiny, dosť taký aj krvavý ale tam má mladické a začiatky panovníckych rokov Štefan, ako sa zaúča v svojom budúcom zamestnaní. Takže toľko k mladosti.
0: Čiže Nitre bol takým učňom panovníckým?
1: Áno. Tam sa konštituje Nitrianské údelné vojvodstvo. Je to taký zvláštny útvar, ktorý až do roku 1108 bude existovať a bude, ako to naši historici povedzme, pán Dúrica hovorili, že bol to taký polosamostatný štát stredoveky slovenský až do svojho zániku, pretože mal vymedzené svoje hranice, ale nemyslím len územné, ale že v dobe najväčšieho rozkvetu tohto vojvodstva dosť často konali inditrianskí vojvodovia aj vlastnú politiku, vlastné mince razili, mali vlastné vojsko a tak, takže tento údel je nám tak trošku slovenskejší.
0: Vy ste spomenuli, že otec ho teda oženil, to si nemohli veľmi vyberať, tí potomkovia to si nemohli tlácov. vyberať
1: a keď už o tom hovoríme, tak ho oženil dosť dobré, pretože vtedy bol panúcim rod Saska dynastia vo vedľajšej rímsko-nemeckej ríši a vzal si za manželku Gizelu, ktorá bola dcera bavorského kniežate alebo bojvodu Henricha II. A bola táto Gizela aj sestrou budúceho nemeckého Cisára Henricha II. svetého, ono sa to tými svetými bude dosť, teraz dosť ich bude veľa v debate, takže saský rod mu, rímsko-nemecký bol uhorskému arpadovskému rodu vtedy dosť naklonený.
0: Vráme, že v Nitre sa zaučal tým panovníckým technikám. Ako bola jeho ďalšia, nazvejme to, kariéra panovnícka?
1: V roku 997 mu zomrie otec a on si nárokuje na vládu v uhorskom štáte. Už jeho otec vytvoril z kmeňového zväzu staromaďarského solidný štát Gejza, pretože jednak zaviedol kristianizáciu, Maďari prestali bojovať po Európe, začali sa správať ako ostatní Európania a možno, že by bol Gejza aj svetý, v tom ponímaní stredovekom, ale tam sa píše v dobových legendách, že mal ruky poškvrnené krvou a tam sú také indície, že či to nesúviselo aj s tým, že on vlastne odstránil svojho brata Michala vnitre, aby tam dosadil svojho syna, takže odstránil a my nevieme ako a čo, to kroniky nepíšu ako ďaleko až zasiahol. A nemusel to byť len tento počin gejzov, pretože pri presadzovaní svojich zájmov asi bol dosť krutý. Ale uvoľnil priestor pre svojho syna, ktorý teda nastupuje na veľkokniežací stolec v tom roku smrti svojho otca, Ale má rivala najstaršieho, starešinský zákon tu ešte prevládal vtedy v Európe nad primogenitúrou. Rod Arpádovský a Príbuzný majú najstaršieho člena Kopáňa, ktorý mal v Zadunajsku, v Južnom, svoje územia. A teda dochádza boj o to, či najstarší člen, alebo prvorodenec bývalého vládcu bude vládcom nad Maďarmi. A tento bod končí víťazstvom Štefana, ako píšu o tom hlavne kroniky. Veľmi dôkladne to píše viedenská obrázková kronika o tom a dôkladne sa tam píše i to, keď sme hovorili o slovanskom vplyve, že slovenský velmoži, môžeme ich nazvať aj slovenský hund a poznán ho pred bojom pasovali alebo opásali za rytiera. Nemecký rytier zase Wenzelin, ten bol z dvora jeho manželky gizely, tak tento zase vedie vojsko. Vojna končí totálnou porážkou i smrťou kopáňa, aj následným zneuctením jeho tela, ale toto nebudem rozprávať. Píše sa to vo Viedenskej kronike. Pre výstrahu bol tak teda zneuctený e, mrtvý kopaň a tým si Štefán poistil svoje postavenie.
0: Vtedy už existoval nejaký štát, alebo aké to tam bolo zriadenie práve v tom čase, o ktorom rozprávame, keď sa dostáva k moci Štefan.
1: Štefan pokračuje v štáte, ktorý buduje jeho otec, pokračuje v kristianizácii, pokračuje v upevňovaní centrálnej moci, ale hlavne tá christianizácia spôsobí to, že keď on pošle posla a strikače, vlastne český odchovanec svätého Vojtecha, po česky sa mu hovorilo, radla do Ríma, tak Silvester II, aj o tom píšu legendy, mal z počiatku takú... Predstavu, že on pošle kráľovskú korunu nie Štefanovi, ale polskému vládcovi, vtedy panujúcemu Boleslavovi, chrabrému. No zázračným spôsobom sa pápež Silvester II rozhodne, že tá koruna bude určená pre svetého Štefana a to sa udeje v roku 1000 pekne sa to pamätá, pretože 25. decembra na Vianoce je ostriomským arcibiskupom Dominikom či inak povedané Anastáziom tento Štefan v Ostriome korunovaný. No a pri korunovácii by mala byť tá koruna, o ktorej sa hovorí Sveto Štefanska, ale keď sme mali reláciu o korune, tak mohla to byť iná koruna. I keď je tu jedna z verzií, že latinská časť tejto koruny, lebo vieme, že tá čelenka, ten diadem spodný je evidentne určená pre ďalšieho z kráľov Gejzu I, ale že tá latinská možno mohla byť tá horná časť možno súvisieť so Štefanom. Takže Štefan sa stáva kráľom, pápež ho dokonca menuje apoštolským kráľom s výsadami, že môže konštitúovať biskupstva, arcibiskupstvo založiť najprv ostrihomské, neskôršie kalocké. No a to je veľké privilégium, ktoré v budúcnosti bude trošku aj prikrášlené, pretože objaví sa v stredoveku listina, ani nie v stredoveku, v novoveku, v renesancii listina Silvestra II. z roku 1000, kde sa tie výsady apoštolského kráľa pekne pomenúvajú. No zistí sa, že ide o renesančné falzum, ktoré by to malo prilepšiť. Tie fázy sa dajú tak zistiť, že. Nastupuje textová kritika, poviem jeden z príkladov slova, ktoré sa v 11. storočí neužívali a naraz sa objavia omyľovne ako v texte. Už to je taká pasta jak z Pôrota, takže vieme, že ide o falzum. Ale skutočnosť je tá, že naozaj stáva sa kráľom a to je z vôle pápeža. Veľmi silný argument, pretože Česi a Poliaci boli dosť závislí na rímsko-nemeckom štáte ale Uhorsko so svojimi kráľmi, ktorý má súvisle od roku tisíc kráľov, je samostatnejšie. Poliaci budú mať kráľa Boleslava, chrábreho, potom budú mať kráľa jeho syna Mieška, II. ktorý bude musieť sa zrieknúť kráľovského titulu, potom budú mať kráľa Boleslava II., ktorý spácha zločina svetom Stanislavovi a potom až neskôršie začne kráľovské obdobie. Česi budú mať z vôle nemeckých panovníkov Vratislava II. a Vladislava II. tak epizodicky až potom zlatou bulou sicílskou, Česí si trvalé trvanie kráľovského titulu. Ale Uhorsko už od roku 1000 má sústavne kráľov fakticky do roku 1918.
0: Čiže z toho, ako to popisujete, tak Štefán mal veľmi pozitívny vzťah s hlavou katolíckej cirkvy počas toho svojho panovania. On
1: aj vtedy bol veľmi múdry a vzdelaný pápež Silvester II, ktorý bol iným menom známy ako Gerbertus, bol to tuším veľký matematik a vzdelanec, odchovanec tuším francúzsky a dosť si rozumeli. A bola to šťastná doba, pretože na najvyšších miestach v tej dobe okolo roku tisíc boli naozaj osobno, Niekedy mi to pripada taká kontinuita, že v roku 1989 aj naša Európa a svet mala si mudrejšie hlavy politikov na svete, veď kto si pamätá vie, že tedy nás padla aj hrozba nejakej studenej vojny a tak ďalej lebo boli to politici veľkého kalibru, tak sa vrátim k roku 1000. Silvester II, Štefan v Polsku, Boleslav, ale panovník nemecký Oto III, ktorý taký univerzalistický, on sa chcel cisár Oto III vrátiť do Ríma a zase obnoviť slávu starého Ríma a tak, a bol to veľký vzdelanec Takže bola to taká významnejšia doba.
0: Ako sa potom Štefanovi darilo v tej pozícii kráľa?
1: Teraz už sa na Štefána môžeme dívať ako na kráľa, teda v rokoch 1038 vystupuje ako kráľ a jeho činnosť by sme mohli rozdeliť na dve až tri podkapitoly. Jedno je ako budovateľ štátnej organizácie, ako budovateľ cirkevnej organizácie a spomenúť aj jeho vojenské úsilie alebo vojenské snahy, alebo prácu, ktorá ho zamestnávalo na bojovom poli. Čiže ako budovateľ štátnej organizácie. Počas vlády sa vytvorí zriadenie komitátne. Ono neskôr už sa mu bude hovoriť žup ale to je novodobý pojem komitátne z latinského pôvodu. I keď na čele týchto komitátov a bude ich 45 až 50 na celom tom území Uhorska a nebude sa to tvoriť hneď za 1-2 dní, ale to bude dlhodobý proces, stoja župani alebo nádory Špánii, Špánii, ktorí spravujú tieto komitáty No a toto je takáto tvorba, že i tu vidno dielo Veľkej Moravy, ktorá nejaké takéto zriadenie mala hradných pánov a tak, čiže oni nebudujú Maďari na zelenom trávniku, ale opierajú sa i o panonské skúsenosti, i o veľkomoravské a nitrianské skúsenosti, takže v tomto poli vzniká takáto organizácia. No a ešte... Keď pozrieme sa na to juhozápadné Slovensko, tam prebieha ten boj o nitrianský údelný stolec, pretože synov odstraneného Michala Gejzovho brata Ladislava Liseho a Vazula podporuje polský kráľ teda ešte vtedy nebol kráľ, polský panovník Boleslav Hrabri. On spôsobí takú intervenciu na územie na juh a obsadí skoro celé Slovensko a jeho chránenci. Po sebe Ladisov, Lysi a neskôršie Vázul budú vnitre Nitre. Pánovníkmi teda, ak by sme urobili takú chronológiu, najprv tam bol, keď bol gej za vlácom, tak tam bol na cvičných rokoch Štefan, potom tam bol Michal, ale potom dosadil Štefan. Proste Boleslav Hrabri tam dosadil synov vyhnaného Michala potom sa podarí zase Štefanovi v roku 1030-1031 ich vyhnať alebo zatvoriť vazula a dosadiť tam krátko krátkodobo zase svojho syna. A tak ten trón v tej rodine Arpadovskej sa tak nitriansky otriasal, ale stále je to v rámci jedného rodu. A tam práve Poliaci dospomáhajú tej e, ne Štefanovskej vetví Arpadovskej. No a ešte na okraj týchto kráľovských udalostí tak zavádza dane a tak, ale ešte, že zavádza aj striebornú mincu, malé denáre, ktoré sú veľmi vzácne. No a mimochodom niečo také osobné, keď som bol na Burze, na Jedlíkovej v Košiciach numizmatickej, tak som sa potešil, lebo trošku poškodený denár, taký maličký bol, že z Štefana. Ja som myslím, že jej, tak to by som možno aj keď poškodený si snať aj kúpil za istú hodnotu, lenže s hrozou som zistil, že tá hodnota, ktorá tam bola nadhodená, bola len vyvolávacia cena, lebo to nebola obyčajná burza, ale to už bola aukcia, čiže tam som to vzdal, ale aspoň som mal v ruke maličku mincičku z čias prvého kráľa Štefana.
0: ste popisovali v tej nitre, ako sa tam striedali vlastne tí mladí panovníci, tak to bolo dosť kruté v rámci rodiny, tak to vystrnadiť bratové deti a podobne.
1: No, tu je smutný hlavne príbeh toho mladšieho zo so synov Michalových, Vazula, pretože on je zatvorený pre mladickú nerozvážnosť, ako sa píše v kronikách, ktoré chcú polepšiť Štefanovi. On tam sedí, ale vo väzení vnitre, lenže pretože Štefan chce dať ten cvičný trón synovi Imrichovi. No ale čo sa stane? Nemal by som predbiehať, ale... Imrich je pripravaný na vládu, ale 1031, a to je veľa rokov pred smrťou Štefanovou, zahynie na polovačke, roztrhá ho diviak, tak píšu pramene. A to je veľký šok pre kráľa, pretože tým, ako keby sa mu zrútil svet. A má možnosť. Má tu najbližšieho príbuzného vazula, ktorý je nerozvážne veznený. A zo so strany manželky Gizely je zase tlak, aby sa na trón po Štefanovi dostal synovec Štefanov, synovec Peter Orsolo Benátčan, teda syn jeho sestry Štefanovej a Benátskeho dóžu, ktorý ale ovplyvnený samotnými talianmi, ale hlavne Nemcami, teda dosilný ten vplyv Nemecky. Gisela bola predsa Nemka. I keď aj ona bude blahoslavená, ale kroniky jemu Štefánovi v tom rozprávaní, že on chudák o ničom nevedel a priťažujú blahoslavených Gizele, lebo na jej poput ide niekto odstrániť alebo zneškodniť Vázula a príde teda do jeho väzenia a veľmi škaredie ho oslepia a, a, a tak ďalej, nebudem to rozvádzať, z čoho je pekne povedané, Štefan dosť nešťastný, že sa tak stalo, ale tým pádom je vyradený Vázul a ďalšie okolnosti ukážu, že kandidátom bude Peter Orselo, čiže naozaj takýto bol osud týchto dvoch bratov, teda Ladislava Lisa a potom Vázula. Mimochodom Znovu bude pokračovať potomstvo v rode Vazulovom, ale to neskoršie poviem.
0: To by som len chcela povedať, že asi v tom období bolo lepšie byť daným radšej ako panovníkom. Tam to bolo dosť kruté teda.
1: Bolo. Áno.
0: Poslňieme sa teda k tomu budovaniu cirkevnej organizácie Štefanom.
1: Áno. Štefan buduje cirkevnú organizáciu a tu nadvezuje na dielo Solunského metoda, pretože on je bol moravsko panonským arcibiskupom a bola tu nejaká provincia cirkevná, ale iné dielo, ktoré môžeme pripísať Mojmirovi II., je poslednému panovníkovi veľkomoravskému, lebo on mal svojho arcibiskupa a troch biskupov. Potom je temno, nevieme, čo sa deje ale i podobne ako v štátnej správe i v církevnej správe, Štefane bude budovať znovu na zelenom trávniku, takže vytvára nové biskupstva, arcibiskupstva. Prvým arcibiskupstvom a najdôležitejším je Ostriomské, ktoré má dlhú tradíciu. Ostriomský arcibiskup je prvý, dodnes je to hlava aj maďarskej cirkvi, lebo niektoré krajiny majú primásov, tak Maďari majú dodnes. Austriomský arcibiskup má aj titul, že je. Primas. No a budú sa ďalšie biskupstva, Kaloča, ktorá sa stane aj neskôr ďalším arcibiskupstvom. biskupstvom. Vesprím už biskupstvo je, bol pôvodne Misíny, potom sa stal riadnym biskupstvom. Je tu Čanát, ďr, Peč, Eger. Pre nás, východniarov, je dôležitý Eger, Jáger teda pretože kým nebude košická diecéza, tak bude všetko spadať Latinskej církvi pod Jager a Alba Julia, čo je centrum Sedmohradska. Zriaduje ďalej popri sieti tých biskupstiev, sú tu veľmi významné. Kláštor jednak s veľkomorálskou tradíciou, kde nakoniec zakončil svoj život podľa Kozmasa aj Svetopluk, teda kláštor Svetého Hippolita, zoborský kláštor. Potom je tu najdôležitejší kláštor dodnes pre Maďarov v Panonhalme, ktorý je zasvetený Svetému Martinovi, ktorý sa v tejto krajine narodil panónny, takže to je taká ako základná pútna svetiňa. Maďarska je Panonhalm. No a potom je tu nariadenie Štefanové, že každých 10 dedín na nejakom spoločnom vršku si má postaviť kostol, aby teda každý mohol chodiť do kostola. Preto je aj územie Dilozápadného Slovenska i ostatného Maďarska posiate buď základmi románskych kostolíkov, alebo dodnes existujú niektoré románske kostolíky, ktoré sa viažú práve na to nariadenie tohto kráľa Štefana. No a kanonizácia, ktorá nasleduje po jeho smrti v roku 1083 je len zožaním toho, že prispel tejto cirkevnej stavbe, i keď vieme všetky pre a proti, pápež svetý, ďalší svetý v našom rozprávane, pápež Gregor III, ktorý sa toľko natrápil s rímsko-nemeckými panovníkmi, že kto z koho, to bol jeho osobný spor, boj o investitúru, tak on... A ďalší svetý, svetý kráľ Ladislav, sa zaslúžia o to, že v roku 1083 je svätý Štefan, jeho syn, svetý Imrich, ďalej čanácky biskup Gerard, mučeník a naši slovenskí svetci Ondrej Svorat a Benedikt Svetorečený, takže máme hneď na začiatku veľa svetcov v uhorských dejinách a teda i našich.
0: Štefan má titul svety, keď si tak uvedomíme, že aj koľko krutých rozhodnutí musel urobiť. Aké tam boli podmienky na to, aby mohol byť teda tým svetým?
1: V prípade svetorečenia tam je ten advokátus diaboli a ten teda na ňoho riadne narozpráva lebo bolo čo. Ale opäť sa vrátim, asi tou už poslucháči, ktorí počúvajú, počuli, že je taká veta, že čisté ruky nemôžu byť silné a silné ruky nemôžu byť čisté. Čiže porovnávať s vecou, ako páter Pila alebo matka Teresa s panovníkom Štefanom sú iné podmienky, iná situácia a teda, i keď mal poriadne Štefane naložené na váhy toho zlého, tak ako budovateľ štátu a to, čo urobil pre krajinu a pre svoj národ a potom aj pre ostatné národy, ktoré v Úorsku tvorili, tvorili a tam sme aj my, takže sa potom tie váhy prevažujú a pápež rozhodne, že pre je viac ako proti, tak takto sa na to treba dívať. Lebo treba povedať, že prvý svetec bol vlastne vrah na kríži.
0: A to dodáva ľuďom takú nádej, že stále je šanca byť lepším a dokonca aj k svetosti sa dopracovať.
1: No, veď aj v okruhu Ježiša Krista v tých dňoch pašiových, ako sa chovali apoštoli, neboli to vraždy, ale to boli úteky, zrady a tak ďalej, a to je najväčšie osoby církve, teda Božieho syna, a to by im riadne priťažilo a aký máme z nich svetcov, áno.
0: Dnes je v centre našej pozornosti prvý uhorský kráľ svätý Štefan. Našim hostom, ktorý prijal pozvanie k mikrofónu rádia Lumen, je pán doktor Jan Zachariáš.
1: Ešte k rodinným pomerom by som mal povedať, lebo tie súvisia potom s nástupom ďalších kráľov. Teda my vieme, že jeho manželka, ktorá teda sa tak podielala nepekne na odstránenie vazu blahoslavená Gizela, bola dcérou vojvodu Bavorského Henrycha II., svárlivého ale bola tým pádom aj sestrou svetého Cisára Henricha druhého zo sáskeho rodu no a potom deti mal viac synov sa snád niekde píše hovorí sa o nejakom motovi. zomrel mi v detskom veku ale syn, do ktorého vkladal Štefan všetky svoje nádeje bol svätý Imrich Dux Ruizorum ako sme povedali on cvične panoval teda v tej Nitre kratučku asi 2-3 roky No a potom máme ďalších členov, sestry. Mal 5 sestier, ale zaujímavé tie sestry sú preto, pretože jedna sestra mala syna budúceho kráľa Petru Orsola Benáčana, o ktorom som hovoril, že ho doniesli z Benáta, pôsobil na Úorskom dvore a stal sa priamým nástupcom svätého Štefana, lebo Bazul bol zneškodnený, nepekne povedané. No a tento Peter Orsolo sa stane kráľom. I keď načas ho vystrida iný král a znovu bude kráľom. Ďalšia sestra Štefanová mala za manžela uhorského veľmoža, ktorý bol aj prvým palatínom, Abu Samuel, Samuela, ktorý vstúpi do kráľovania Petroho ako protikandidát, takže to bude druhý král, tiež nie Arpadovské rodiny, len pridružený k Arpadovské rodiny. Ale bumerang sa vracia, pretože bratranec Oslepený Vazul, syn Michala, toho, ktorého zlikvidoval Gejza, bol odcom ďalších kráľov ktorí budú nasledovať hneď po týchto cudzích vlácoch, a to Ondreja I. a belu I. Teda stane sa vazúl praodcom všetkých nasledujúcich uhorských a arpadovských králov. Čiže ako tie boje v tej rodine boli, predsa sa to preváži na tú rodinu, ktorá bola dosť za zaštefana, takto uplačená bokom. Tak sa to tak vráti.
0: My sme v úvode relácie povedali, že napríklad napísal mravné ponaučenia pre svojho syna, aby odozdal mu nejaké tie informácie. Čiže dá sa povedať, že on bol aj nejakým spisovateľom, ten svätý Štefán?
1: Spisovateľ nebol, a keď ideme k prameňom, no i v starom zákone to biblisti vedia, že keď je napríklad kniha Múdrosti, kniha Príslovy, možno je piesne, ale kazateľ sa pripisuje Šalamúnovi kráľovi, ale to sa píše, že v mene toho kráľa sa napíša jeho meno, že ja, alebo píšem abo čo, a nemusí to byť autorsky on. Hej. Čiže my môžeme to brať z rezerv, či naozaj to Svetý Štefan sám zostavil toto dielo, ktoré sa skladá z desiatich kapitoliek, alebo niekto v jeho okruhu. Ale k jeho menu sa viažú najstaršie dokumenty, ktoré sa týkajú úplne, a to právnické už, úplne dejín Uhorska alebo aj Slovenska. Tak je to tento falzum Silvestra druhého pápeža o apoštolskom kráľovi, ktoré je renesančné, čiže berieme ho akože je, akože nie je. Potom je to údajný originál z roku 1002, teda výsady panonhalmu, na majetky, na, veľkos- na majetky, ktoré sa mu prisudzujú. A nás to môže zaujímať táto listina, možno práva, možno nie, keď, ak by nebola práva, možno, že je to odpis, 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 že sú to veľkostatky, aj ktoré dostáva tento kláštor napríklad priváhu niektoré územia, alebo tretinu bratislavského myta, okrem iných výhod, ktoré dostáva panonál. Tretia listina, ktorá ešte sa viaže k Štefanovi, sú práva, a majetky Nitrianskej kapitule z roku 1006, ale tu ide skutočne o falzum, pretože im Nitrianská kapitula si chcela trošku prilepšiť, že niečo jej tam, nejaké výhody poskytol panovník. Čiže treba brať tieto dokumenty, niektoré viac, niektoré menej, z rezervou, že sú alebo nie sú. Prámená literatúra, ktorá o Štefanovi existuje, sadeli na legendy, legendistickú, a tých je dosť, kde je viac zázrakov a menej histórie, ale môžeme si pomôcť, je to veľká a malá legenda svetoštefánska, a potom legenda biskupa Hartvika. Potom sú to kroniky, Viedenská obrázková kronika, kronika Jána z Turca, Slováka, a kronika Dubnická. No ja som si tieto čítal, ale tieto pasáže, i keď každá je o niečo staršia, hej, tak Obrázková je zo 14. storočia, Jana Sturca je z 15. storočia, Štia z Matia Korvina. no a Dubnická tiež je z 15. storočia. Keď som si čítal tieto partie, čo sa týkali Štefana z som zistil, že ide takmer o úplne ten istý text. Čiže opisovali jedna radosť, no tam som nerozoznal niečo, že by bolo iné. No ale sú to zdroje. Potom je tu literatúra mnohých odborníkov, historikov, ktorí buď zostavili všetky tieto diela, dali dokopy, ako Richard Pražák v Čechách, u nás pod patronátom nebohého Pavla Dvořáka vznikli krásne vydania týchto kroník alebo kroniky stredovekého Slovenska, legendy stredovekého Slovenska, na ktorých sa podielal napríklad tiež zosnuli Richard Marcina a vyšli aj listiny Arpadovský čas. Hodnotné veci. Zaujímavé je, že najväčší ználec na Štefana je Dierfidier, maďarský historik, ktorý svoho času v 70 rokoch vydal obrovskú hrubú knihu, že St. Ištlan Išmüve. No to je síce pekné, ale maďarský vie moja manželka, ja len kyčit. Ale som si pomohol, pretože ja som takú istú hrubú knihu našiel v polštine a ja som ju poslal z antikvariátu, mi došla polského nie raz ale dvakrát, pretože som nevedel zrušiť druhú objednávku, takže jednu tú knihu dirfi dirda v polštine mám aj na zahrade, aj doma, takže môžem lúskať aj najväčšieho maďarského znalca na problematiku svätého Štefána.
0: či by sme aj niečo zacitovali z tých zdrojov, ktoré ano. ste listovali. Možno aj z tej poľskej?
1: Asi, asi som zabud, áno, zabudol, som ešte predsa len bol tvorcom nejakých literárnych, ale neliterárnych, ale právnických, pretože Štefanovi sa viaže prvá kniha nariadení a druhá kniha nariadení, ktoré sú pod jeho menom. Prvá je po roku 1002 a okolo roku 1030. Takže prvá kniha nariadení Štefana I, ako keby to diktoval on, kažku o kráľovskom povolení disponovať s vlastnými vecami. Nariadujeme našou kráľovskou mocou, nech každý má možnosť svoje deliť, udelovať manželke, synom a céram, alebo rodičom, alebo cirkvi a po smrti toho nech sa nikto neodváži rušiť to. Takto je jeden z bodov, paragrafov, ďalší je o držbe kráľovských majetkov a statkov, ďalší je o vraždách, ďalší je o prepustencov na slobodu, o nepríjímaní žalob a svedectiev sluhov a služok na pánov a panie, o strigách. Druhá kniha nariadení Štefana Kráľa, má podkapitoly, teda paragrafy o kráľovskom dare kostolu. Tu sa píše, že 10 osád nech postaví kostol a venuje dvahony poľa a toľko otrokov, konia a dobytka, 6 volov a 2 kravy a 30 drobných zvierat. Odev však a prikrývadla obstará kráľ, kniaza a knihy biskupy. Ďalšie podkapitolky Paragrafy sú o krádeži sluhov, o krádeži slobodných, o desiatkoch, alebo nech sa nepríjíma svedectvo krádeže a tak ďalej. Tak to sú naozaj diela, ktoré ešte môžeme priradiť k tejto osobe.
0: Čiže také právnické diela v podstate to boli. A, vraveli sme, že niekoľko kostolíkov má aj patrocínium svätého Štefana na Slovensku, takže to konkrétne sa môže pochváliť Ktoré obce mesta...
1: Začneme tam, kde to je najzaujímavejšie, Budapešť. Je to bazilika svetoštefánska v Budapešti, kde je uchovávaná aj časť ruky v relikviári svätého Štefána. Ale poďme do Bratislavy. V Bratislave kapucíni majú vlastne kostolík zasvetený svätému Štefánovi. V Košiciach by som to nepovedal, neviem o tom ale prídete do mesta, či ste v dome Svetej Alžbety alebo v Michalskej kaplnke všade, týchto svetcov, svetov Štefana, kde v dome svete Alžbety aj Štefánsky oltár z roku 1896 Vitráže sochy Štefana Imricha i v dome, i v Michalskom kostole sú všade. Ďalej by sme povedali, že v trenčianskych tepliciach, kde som osobne bol, tak to viem, že je ale aj na iných miestach. Piešťanoch tuším, keď sa nemýlim, alebo žiline Bernolákové a veľa obcí na Slovensku je zasvetených kostol Svetému Štefánovi Kráľovi. Tak to sa dá nájsť.
0: Dá sa povedať, že je takým obľúbeným svedcom, ktorému zasvecujú kaplnky a kostoly u nás na Slovensku?
1: starších čias obľúbeným svetcom, lebo my vieme, že svätý Štefan, ktorý je na Vianoce, je ten patron našich Štefanov, ktorí majú toto meno, ale hlavne v staršom období, do roku 1918, ak boli kostoliky, tak už boli zasvetené jemu a na tom sa veľa nemení, ale mohli by sme hovoriť aj o veľmi starobilých kostolikoch, ktoré sú štia Svetého Štefana a to sú tie románske, ako napríklad Rotunda dvanástich apoštolov Bíni. Ďalej je tu Kostolík v Kostolanoch pod Tríbečom, alebo Kostolík v Dražovciach pri Nitre, či základy Kostolíka v Ducovom, pri Piešťanoch. Takže naozaj odkaz na túto osobu máme buď vo fungujúcich kostoloch novodobých, novovekých alebo moderných, novovekých, alebo potom ako dávne stopy minulosti. Tu Rotunda, tu maličký románsky kostolík a tie sa viažu priamo na stredovek, dávny stredovek.
0: A sú zachované niektoré z tých kostolíkov Rotund ešte z čias svätého Štefana?
1: tak ja mám pred sebou celú sériu fotografií, ktorá sa volá Románska architektúra na Slovensku a hoci to nie je knižné dielo, ale vizuálne. Je to niekoľko kartónov veľmi pekne odfotografovaných románskych kostolíkov, ktoré sa viažú. Buď priamo na Štefana, ale potom môžeme hovoriť, že ďalší svetec, ktorý nasleduje ešte jeden svetec v uhorských arpadosských dejinách je svetý Ladislav. On sa podielal na kanonizácii, pričinil sa o kanonizáciu prvých svetcov, ale napokon sa aj on stal svetým. No a pokiaľ ide z Arpadovského rodu o ženskú vetvu tohto rodu, tak už v stredoveku veľmi známa taká Matka Tereza, alebo by sme povedali, keby sme zmiešali Matku Terezu s Lady Dianou, tak to bolo niečo ako Sveta Alžbeta, pretože on, jej kult bol od stredoveku. Ale potom máme tu dve netere Svete Alžbety je to Sveta Margita, ktorá bola v polovici 20. storočia svetorečená a Ján Pavel II svetorečila jej sestru Kingu, ktorá žila v Polsku. No a je veľa ešte blaoslavených žien z arpadovskej rodiny, takže táto rodina má veľa svetých a blaoslavených členov.
0: Úplne krátko by som sa vrátila k manželke svätého Štefana, k Gizele, tá bola bláhoslavená. Tak mi napadlo, keď ste tu Alžbetu spomínali, ona sa tiež venovala Charite, alebo kvôli čomu ju za blaoslavenú vyhlásili?
1: Opäť sú tu legendy, malá legenda, veľká legenda a tam sa píše, že... Gizela zabezpečovala spolu s manželom, keď prišli do niektorého mesta, mestečka, chceli vidieť kostol. Štefan sa venoval architektúre, stavbe, či všetko funguje a tak tieto veci odkázané pre mužov. A dovtedy tam boli kým neopravili nedostatky a Gizela zase zabezpečovala vyšívanie rúch predkaných zlatými niťami atď. Čiže ona zabezpečovala tú ženskú opateru chrámov. To bola jej starostlivosť.
0: Naši poslucháči už vás poznajú, pán doktor, ako takého putovníka za panovníkmi, teda po stopách panovníkov. Aj tohto svätého Štefana ste vystupovali a navštívili nejaké veci súvisiace s ním?
1: Tak v roku 2006 sme s manželkou boli v stoličnom Belehrade, pretože stoličný Belehrad je miesto odpočinku kráľov do roku 1526, skoro všetkých uhorských kráľov a miestom korunovácie uhorských kráľov. Samotný Štefán korunovaný v Stoličnom Bléhrade nebol, až potom tí ďalší, ale on tam aj bol pochovaný a pochovaný bol v takomto nejakom antickom sarkofágu, ktorý tu mám pred sebou. A to pohrebisko bolo za turecký čas zničené, ale teraz je to archeologický komplex, Zaujímavé bolo, že teda pri tom sarkofágu, ktorý sa pripisuje, že on v ňom asi ležal, som bol. A potom... Ešte to isté leto som išiel do Budapešti, aby som videl tú svetoštefánskú korunu, ktorá buď priamo nejakou časťou svojou, alebo nepriamo sa viaže k svetému Štefánovi. Asi by som do tretice to mal ukončiť tým, že keď si urobíme väčší, dlhší výlet s manželkou aj na niekoľko dní do Budapešti, že by im patrilo sa vidieť tú relikviu, tú ruku v relikviári, že svetého Štefána to by asi bolo že do tretice a ukončené.
0: Zase ste posunuli naše historické informácie o ďalší level, pán doktor. Veľmi pekne vám chcem poďakovať za návštevu štúdiu a za prípravu tejto témy. Ďakujem.
1: Ďakujem pekný večer.
0: Relácia, história a my, ktorú sme venovali prvému zradu radu uhorských kráľov, svetému Štefanovi sa blíži do svojho finále. Našim hosťom bol doktor Jan Zachariáš. Pod prípravou relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.